0: 这是我们经常有的感受。只要我们不能够了解的预期之外的，我们好像会吓一跳，惊讶。惊讶又有两种表情，一种是当它是我们预期之外的时候，我们非常欢喜，哇哦！也可能是吓一跳，可能是个意外，我们被吓到的是惊吓，哇哦！这个表情我印象最深的。一个经验是在两千零二年，我的老师一位德国教授莫德曼，七十六岁，他来台湾演讲。他演讲后看着我，觉得或许我们没有机会再见面了。他对我说：“我是不是再也看不到你了？”当时我们两个都有伤感。德国人通常不轻易表达他们内心的情感，结果我们第一次。我做他的学生，我们互相拥抱说再见，但是没有想到过了十七年，二零一九年，我再一次跟我的同工到德国去拍他的纪录片。回头算一算，从上次二零零二年到二零一九年，我们又见过六次面，大约两三年就见一次面，惊讶。刚好这个也是我的老师的神学的一个非常重要的点，他是讲盼望的，也期待基督教信仰能够汇聚出一个对主耶稣基督所宣讲的上帝国有更深的欢喜的期待，要迎向惊喜的惊讶。刚刚提到惊讶，两种表情都有，正面的惊讶、惊喜。喜出望外，那种惊讶是带着欢喜；负面的惊讶是惊吓，无法理解，带着害怕。马可福音是我所看到圣经里面谈惊讶的表情最多，而且使用不同的语言来表达惊讶。从第一章到最后一章，到处有惊讶。第一章记载安息日。主耶稣在会堂讲道，众人很稀奇他的教训，那个稀奇就是惊讶。和本翻译成稀奇。耶稣讲完道以后，又赶鬼。经文又说，众人都惊讶。耶稣讲道，大家惊讶；耶稣赶鬼，大家也惊讶。最后一章，马可福音十六章记载，妇女们去探访坟墓里的耶稣。结果看到坟墓,墓是空的，圣经说他们就出来，从坟墓,墓那里逃跑，又发抖，又惊奇，什么也告诉人，因为他们害怕，逃跑，发抖，惊奇，不敢对人说，害怕，全部都是惊讶，这里面大部分是惊吓。其实马可温要告诉我们一个非常简单的道理。平凡的人遇到神圣的主，自然是难以理解，自然是预期之外，会有很多的惊讶。这个惊讶，如果我们用信心迎上去，会变成惊喜；如果这个惊讶，我们就让它停留在那里，很可能会变成惊吓。这群妇女在那一刹那还没有达到信心，所以他们对所不了解的预期之外的吓到了。但我相信不久以后信心进来，他们的惊吓就变成惊喜。这是一个很基本的道理。耶稣基督所传的上帝国的福音，它是远远超过我们所生活的世界，我们所习惯的价值观。那是从上帝那边来的，是从创造者那边来的好消息。对我们来讲，我们是活在时间空间之下。我们就活在短短的现在这一刹那，未来对我们来讲不够真实，因为还没有成为现在；过去对我们来讲已经不会再现了。我们就活在一个很短短的现在的时候，我们遇到创造主，他的信息是永恒的，这个对我们来讲是太大的冲击。人太渺小，上帝太伟大。我们能够想象的空间，就是我们能够感受到的、看得到的或是我们生存、我们的身体所占据的这一小块。我们无法想象创造这一切的主，甚至是创造空间的主。今天我们要特别来看圣殿事件。这个祭祀是发生在马可福音十一章十五节到十九节。十一章第十五节说，他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿。赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过。便教训他们说：“经上不是记着说，我的店必称为万国祷告的店吗？你们倒使它成为贼窝了。”纪事长和文士听见这话，就想法子。要除灭耶稣，但圣经说却又怕他，因为众人都吸取他的教训。每天晚上，耶稣出城去。一开头提到的他们，就是耶稣和他的门徒。他们一起来到耶路撒冷，耶路撒冷最重要的就是那个圣殿。进入圣殿的时候，发现竟然有人在做买卖，竟然有人在兑换银钱。记得有人带着做生意的器具在那里走来走去，我们看到耶稣没有办法忍耐，他赶出这些人，推倒这对外银权之人的桌子，卖鸽子卖鸽子的人的凳子，他不许人拿着器具在店里走来走去。祭司长、文士听见这话，就是耶稣教训他们说：“圣经上说，我的店必称为万国祷告的店。」你们到使他成为贼窝了，他们很愤怒，竟然那个反应是杀鸡顿起，想要除灭耶稣，但是因为众人吸取他的教训，众人对耶稣基督的教导是惊讶，这个惊讶已经带着一点信心，是转转成一种支持性的惊讶，是一种惊喜的惊讶，他们不让他敢动手。我们来细看到底发生什么事情，圣殿。敬拜上帝的地方，为什么会变成一个兑换银钱的地方？因为当时的奉献是用缴纳圣殿税的方式，不可以用罗马钱，因为那个是世俗的钱，只能换圣殿使用的一种圣洁的银币，所以圣殿成了换币中心。那你也可以想象，既然有这个金钱的转换，那个利润相当的庞大。另外，圣殿怎么会变成菜市场？因为普遍人们用鸽子献祭，那鸽子献祭鸽子要毫无瑕疵，圣殿检查这些鸽子非常非常严格，几乎十只九只半不能够通过。为了避免麻烦，大家就在圣殿里买那个，据说是已经检查好的鸽子。但那个价钱是二十倍的价钱，是被哄抬过的。那些利益事实上就由高级的宗教人员、宗教领袖、大祭司家族垄断。既然这么多交易买卖，送货物的、送配备的，就把圣殿当做一个生意的通道，而。周遭整个大环境，从院子到里面菜市场，一般的四处有叫卖、讨价还价、吵闹不休。我们想说，耶稣不是说我心里柔和谦卑吗？他看到这样的事情，他会不会很柔、和、谦卑的忍耐或者开导？而且耶稣不是教导彼得要忍耐七十个七次吗？柔和谦卑的耶稣会怎么样？当我们读到经文的时候，看到他的反应很直接了当，他赶出做买卖的人，他推倒桌子，推倒椅子，这些都是做生意的，他不许人拿着器具在圣殿里走来走去。但是，我们仔细想想，圣殿是做什么用的？圣殿是做买卖的吗？是兑换钱币的吗？耶稣只是在做一个很正常的动作，洁净圣殿，让圣殿成为圣殿。当我们要跟随耶稣基督的时候，我们要心里预备，我们需要跳出我们原来的格局，因为耶稣他走在真理的道路，他宣扬上帝国的福音。我们要学习与耶稣基督合拍。与耶稣基督所传的上帝国福音合拍，那个往往是超出我们的想象。就像这个图九宫格，也许我们在遇个困境，觉得说我向前走也死，向后走也死，但是有跳出九宫格我们的传统思想的限制的可能性。当我们刚刚提到马可福音的开头，众人吸取到教训，后面有说。耶稣教训他们：“正像有权品的人，不像文士。”这句话实在让我们惊讶，因为众人听他教导的时候带着权品竟然惊讶。那里的那时候的文士，似乎教导人说不带权品，大家觉得教导人不带权品是很正常，教导人带着权品是很不正常。众人的稀奇，众人的惊讶，其实是不正常的。我们这么看这个经文，总觉得怪怪的。众人窥探耶稣在安息日要不要施行医治，不料耶稣第一个反应不是说 yes or no， 他怒目看他们，心里忧愁，因为耶稣非常清楚他们是来窥探他的，不是真正来寻求答案。安息日要不要施行医治？他对他们的罪愤怒。他为他们的灵魂心里哀伤，这又是一个惊讶。他的反应不是我们所预期。彼得认为忍耐七次已经够好了，耶稣说不够，要忍耐到七十个七次。注意，耶稣不是说要忍耐四百九十次，是要忍耐到完全，忍耐到完全。当他被定十字架的时候，我们想，上帝的儿子施展天威多好，光光荣荣的差遣天君。从十字架上跳下来，全部的人都会相信他是上帝的儿子，他却默默承担、忍受痛苦，直到死亡。我们来思想看看，为什么我们老是惊讶？第一，有一个很简单的道理，有时候我们真的是把错误当做正常的。圣殿是兑换钱币的地方吗？太久了，大家都习惯了。当要把圣殿当作敬拜上帝的地方，我们觉得不正常。错误是正常，因为积久成习，以这真理为不正常。我们要提防这样的一种错误。难道做礼拜的时候分心是正常吗？难道做礼拜的时候你在做别的事情，你在看手机是正常吗？当你看久了，哪一天做礼拜很专心，是不是别的？别人要觉得你很不正常，或者你也觉得你自己很不正常，这个正常与否应当以对错来看，而不是以你习惯为准。洁净圣殿只不过是要恢复万国祷告的殿，众人却习以为常，当做那个本来就做生意的地方。耶稣激烈的反应反而让大家惊讶，为何惊讶？有时候我们。会这个样子，是因为我们不愿意为真理付出代价，我们宁可站立在真理的另外一端对立面，因为不用付出代价，我们选择顺从潮流。耶稣讲这个话心痛啊！我的殿必称为万国祷告的殿，你们到时它成为贼窝了。但是当时圣殿已经成为商场，既得利益者根本就是这些。领导宗教的高级人员，祭司长和文士，所以他们第一个动作就想要除灭耶稣啊，动的杀机啊，百姓不敢碰，危险。为什么？因为只要你坚持真理，会付出代价。我们有时候不敢付出代价，我们就让错误的站在台上。为何惊讶？我们太习惯用别人说、听人家说怎么样怎么样是正常，但我们听到上帝果福音说啊，怎么会这样？好像那个不正常。我们来到现代社会，你有没有看到现代社会潮流在说，不要节制，那是压抑你自己，对你不健康，尽情的解放吧，尽量的消费 ，Be yourself， 做你自己。这个潮流让我们不敢有其他的声音。来到现代社会，我们也看到后现代思潮、后现代潮流说不要确定，太确定就是霸权。有没有除去一切的中心，模模糊糊最好，没有任何中心，我要以我是另类为荣。当我们想跟随现代潮流的时候，耶稣可能会给我们一个提醒：你要经历真理带来的自由。当我们想要跟随后现代潮流的时候，耶稣却教导我们，什么是何以的秩序，是真正的健康。当我们想要强大的时候，耶稣要我们忍耐，背十架；当我们想要从众的时候，耶稣叫我们坚定到底，寸土不让。因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。这是约翰福音同样在讲。圣殿事件的时候，引用诗篇六十九篇第九节来描述。当我们认真的看这个经文，耶稣为上帝的殿心里焦急，如同火烧。辱骂上帝的辱骂全部落在他的身上。除了跟随耶稣基督，我们还有其他的选择吗？还是我们也当做惊讶，怎么会这样？何必这么认真？求主帮助我们。紧紧地跟随他，走上帝国福音的道路，却不走世界的道路。